0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Tem muita gente... Que começa a me seguir, começa a aprender sobre marketing digital, tá? É, e na verdade essas pessoas estão querendo dar o primeiro passo, ou os primeiros passos, né? Tem gente que já começou, aí foi pro mercado de afiliados, não deu certo, aí foi pro dropshipping, teve um resultado, depois não teve lucro. É, então as pessoas ficam zanzando ali, tudo que brilha, ela vai atrás. Então fala assim: dropshipping dá dinheiro, vou fazer o dropshipping. Aí quando ele tá fazendo dropshipping, e mercado de afiliados dá dinheiro, vou ser afiliado. E fazer. Produzir conteúdo dá dinheiro, vou produzir conteúdo, o cara quer fazer tudo e no fim das contas ele não faz nada. Por que, que eu ensino isso, gestão de tráfego, um negócio que parece ser muito específico, né? Se você descer aí talvez aí no teu bairro e perguntar pra meia dúzia de pessoas o que, que é tráfego, o pessoal vai querer te prender, né? vai confundir com tráfego. E cara, porque justamente é um negócio pouco conhecido e que todo mundo precisa fazer, toda empresa precisa de tráfego. Empresa de qualquer tipo de coisa precisa de tráfego, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, para poder melhorar seus resultados. Então, o tráfego serve para captar novos clientes, tá? O tráfego serve para reaquecer uma base de clientes que já existe, tá? O tráfego serve para distribuir conteúdo, para aumentar engajamento. Tudo isso o tráfego trabalha ao teu favor. Então, é, quais são as primeiras boas práticas, tá? Para quem trabalha com gestão de tráfego. Vou começar, como com, já diz, do começo, tá? Primeiro ponto é... Quem quer trabalhar com gestão de tráfego, boa parte já, já coloca uma barreira no início e fala Cara, eu, não, eu, não tenho, eu tenho vergonha de falar com o cliente, eu não sou muito bom vendedor, eu tenho medo de falar... Cara, já quebra aí, porque isso aí é o primeiro passo que vai te separar de... Não sei qual é a tua situação financeira hoje, tá? mas se você busca ganhar uma grana com o digital, Acredito que talvez você tenha essa ambição de, de migrar né, de nicho. Muita gente que fala isso, às vezes está trabalhando em um lugar 8, 9 horas por dia, tá tem turnos, às vezes são até de 10 horas por dia, ganha um salário baixo, tipo reais quinhentos reais por mês, reais que seja, e cara, tem a vida sugada, sabe? Pega 2 horas, 3 horas de transporte público por dia, às vezes até mais, trabalha de segunda a sexta, às vezes até sábado, tem gente que trabalha até domingo. Então assim, quando você... Para para colocar na ponta do lápis, pô, o que, que eu estou dedicando da minha vida pro que eu estou tendo de retorno financeiro? Eu estou feliz com o que eu faço? E boa parte das pessoas vai dizer nesse momento que não. Os que dizem que sim, ou eles realmente, cara, não ligam para dinheiro, porque acho que pessoa, no Brasil é difícil a pessoa ganhar 2 mil reais por mês e ter tudo o que precisa. É bem complicado, tá? É, sei lá, independente de onde você mora, acho que é bem complicado. E se a pessoa tá numa construção de uma carreira, tá almejando uma coisa maior, beleza. Mas aí, beleza, você tá nesse ponto, você quer ir pra gestão de tráfego, tá? Só que você tem esse medo do primeiro passo, inicial. Pô, Sérgio, como é que eu começo, então? Pô, eu não sei como é que eu vou prospectar. Eu não tenho empresa, eu não tenho ninguém pra me indicar, eu, eu conheci o tráfego agora, como é que eu vou pegar um cliente? Geralmente, quem é, começa assim, de alguma forma, ele começa com negócios locais próximos de onde a pessoa mora. Então, ah, Sérgio, mas eu moro numa cidade micro, minha cidade tem, sei lá, 20 mil habitantes Beleza Ah não, mora no Rio de Janeiro, São Paulo Então cada um tem sua desculpa Quem mora na cidade muito pequena Vai falar que é muito difícil Porque a cidade é pequena e ninguém conhece, ninguém tem dinheiro Quem mora na cidade grande Vai falar que é difícil porque a concorrência é muito grande E já tem muita gente fazendo Ou seja, se você quiser dar desculpa Você vai conseguir dar desculpa em qualquer, em qualquer ocasião, tá? Então primeiro de tudo, joga a desculpa pra longe E pensa como é que você pode começar Geralmente o primeiro passo é Google e você pode olhar, por exemplo, no iFood, no tá? Uber Eats, no Rappi, tá? que se a sua cidade tiver Rappi, seu bairro tiver Rappi, né? E esses aplicativos e, e o Google em si, eles servem para mostrar quais são os negócios locais próximos de você. E que, que eu, quando eu falo negócios locais, o que, que eu tô querendo dizer aqui? Negócios locais, quando eu digo isso, são principalmente restaurantes, deliveries, padarias, imobiliárias, farmácias, é, sei lá, quiosque, loja de shopping, é, loja cara, qualquer tipo de negócio que precise captar cliente, precisa de alguma forma de cliente, sejam esses clientes ligando, fazendo um pedido, sejam esses clientes entrando no site deles para fazer um pedido, ou seja esses clientes indo lá visitar a loja. O tráfego pago pode gerar resultado para qualquer tipo de cliente de todos esses nichos que eu falei para você. Mas se eu pegar, por exemplo, é, sushi Carioca, tá? Tá escrito aqui sushi carioca, tem uma avaliação boa 163 avaliações, nota 4.6 para ser um restaurante muito bom, tá? É, e ele não parece estar fazendo anúncios Eu posso fazer o dever de casa Entrar no site desse restaurante se ele tiver Procurar esse restaurante no iFood pra ver o que, que o restaurante tem de prato principal Ver as promoções que esse restaurante faz Olhar as avaliações sobre esse restaurante No iFood, no Facebook Em qualquer outro lugar, TripAdvisor Em outros lugares, e aí você faz o seu dever de casa Estuda, tá? você vai ligar quando você ligar você vai falar assim oi boa noite que seja boa tarde bom dia enfim meu nome é Sérgio outra fala aqui da agência tal 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 dá um nome para sua empresa para sua agência ah Sérgio mas eu não tenho escritório tá bom dá um nome para sua empresa tá é a sua empresa é só que da empresa tal e, cara, eu, eu dei uma olhada aqui no negócio de vocês, sushi carioca, eu dei uma olhada nas avaliações, a comida parece ser muito boa e tem alguns concorrentes seus que estão fazendo anúncios aqui também no Google e em outros lugares e eles talvez estejam conseguindo mais pedidos do que vocês ou consegue aumentar o número deles investindo bem pouco. Eu queria saber se eu consigo conversar com o responsável pelo negócio pra poder apresentar uma possibilidade dele de, de se posicionar melhor ali no Google, dele de ter anúncios rodando no Facebook e no Instagram para gerar mais pedidos ou então até mais visitas aí no teu restaurante. Você tem interesse? Ah, a gente não pode dar o contato do dono. Não, tudo bem, não tem problema. Você sabe quando é que ele pode estar por aí que eu apareço e a gente conversa. Ah, não tá. Ele fez jogo duro? Desligou, tá tudo bem, abraço. Não fez jogo duro? Você pode conquistar. Você pode fazer o seguinte, pode passar o e-mail do responsável do restaurante? Ah, posso. Anota o e-mail, tá? Ou você pode passar o telefone? Tem gente que passa, tá? Se as pessoas não passarem, no mínimo você vai sair com um e-mail ou alguma coisa do responsável do restaurante, tá? pegou esse contato dessa pessoa, você vai pegar e vai abordar essa pessoa tendo feito o seu dever de casa, sabendo falar sobre esse restaurante, sobre esse business, tá? E você vai fazer isso, sabe quantas vezes por dia? 10, 20, 30 40 por dia. Sabe qual a probabilidade de você abordar 30, 40 restaurantes por dia e no fim do mês você não fechar nenhum cliente? Quase zero, tá? Você só não vai fechar nenhum cliente se você estiver fazendo muita merda se você estiver se apresentando de uma forma totalmente amadora não estiver passando credibilidade nenhuma, você tem que saber o que você vai oferecer pro cliente Na hora de fazer uma abordagem, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Primeiro, o cliente ele pode dizer não e tá tudo bem. Você tem que estar tá preparado para ouvir não e pronto para a próxima. Porque você vai abordar vários clientes, vários clientes, vários clientes. Ainda mais quando você tá começando e não tem um portfólio, um número de clientes considerável antes, você vai ter que lidar com várias negativas até você conseguir fechar teu primeiro cliente. A primeira coisa que você tem que pensar é que o cliente precisa de você. Isso mesmo. É, às vezes na sua cabeça, aí entra um pouquinho de mindset, que eu não fico batendo tanto nesse ponto, mas nessa nessa hora eu tenho que falar, é que é o seguinte, às vezes na nossa cabeça na hora de ligar para o cliente, na hora de mandar uma mensagem, a gente pensa assim, porra, eu tô abordando o cliente, eu tô atrapalhando ele, né, tomando o tempo dele e é como se ele fechar comigo fosse fazer um favor a mim. Vamos trocar isso aí agora, tá? O cliente não tá te fazendo favor nenhum, você tá oferecendo para o cliente uma oportunidade. Uma oportunidade do negócio dele faturar mais, do negócio dele ter mais clientes, tá? Do negócio dele ser mais próspero. Então, para de pensar que você tá atrapalhando essa pessoa que você tá abordando e que ele tá fazendo um favor pra você ao te ouvir. Não, o favor é pra ele mesmo, você é um profissional e você tá oferecendo uma oportunidade que ele pode ou não escolher é, prosseguir com ela ou não. E até aí tá tudo bem, tá? Por isso você tem que estar tá preparado. Então, na hora de ligar, você tem que passar confiança, esse é o primeiro... Primeiro ponto, quando você passa insegurança pro teu cliente, tá? Isso faz com que ele já dê para trás na hora. Você que tá ouvindo aqui, você jamais fecharia negócio com um cara que não te passasse segurança, tá? Pensa só, você tem que levar o teu carro para fazer uma revisão, então teu carro deu um problema, você tem que levar no mecânico. Você liga pro mecânico, o mecânico fala: oh, eu não sei muito bem resolver esse problema não, mas traz aí que eu vou dar uma olhada." ele te passou insegurança, dificilmente você vai fechar com esse cara, tá? Mesmo que você esteja começando você pode estar tá falando assim agora pô Sérgio, eu tô começando agora, eu não tenho cliente ainda, é, eu, eu sou iniciante, então como é que eu vou ter segurança com cliente que eu nem sei se eu posso dar conta? O primeiro macete é você captar clientes que são do teu tamanho, então se você nunca anunciou antes, só tem um conhecimento mas nunca aplicou ele ainda, você tem que prospectar clientes que também nunca anunciaram antes, então esse é o ponto mais importante segundo, mudar a tua forma de pensar de que você não está pedindo pedindo um favor para esse cliente você tá oferecendo uma oportunidade tá e ele se ele topar essa oportunidade você vai seguir com ele se não você vai para o próximo não tem só um cliente no mundo tem muito mais que isso pode ter certeza tá Então você é a solução desse problema, toda venda está relacionada com a solução de um problema. Qualquer pessoa só vai colocar dinheiro no teu bolso ou no bolso da tua empresa a partir do momento que você ou sua empresa resolve um problema dele ou da empresa dele, tá? Você só gasta dinheiro para resolver problemas, tá? Se eu te der qualquer exemplo aqui, você vai ver que é verdade. Ah, então se eu comprar um jogo online na Steam, é isso, sim. É, o jogo tá resolvendo o teu problema de talvez tédio, talvez ociosidade, talvez... É, mal humor, ele tá resolvendo um problema seu, que você tava sem fazer nada, você tava mal humorado, você tava querendo jogar alguma coisa, ele resolveu um problema seu, tá? Ah, se eu comprar um celular novo, pode estar tá resolvendo o um problema do seu celular antigo não ser tão rápido quanto você gostaria, não ter a câmera que você gostaria de ter, tá? É, às vezes, você tinha um celular bom, mas você vive num círculo social de que aquele celular te dá um status que você gostaria de ter, tá? Sendo supérfluo ou não, isso tá resolvendo um problema. Então bota isso na tua cabeça também. Toda venda tá relacionada com a solução de um problema e você só vai fazer o cliente tomar a decisão e colocar dinheiro no teu bolso a partir do momento que, primeiro, você faz o cliente visualizar esse problema, segundo, você faz o cliente entender de que a solução desse problema é você. É o teu trabalho. Se você não criar essa ideia na cabeça do cliente, não clarificar isso para ele, ele não vai fechar com você, porque qualquer valor que você venha cobrar, ele vai achar caro. Na hora de sentar com o cliente, o cliente tende a perguntar, quanto custa o teu serviço? Antes de responder isso, você tem que explicar os pontos que vêm antes. Lembra que eu falei de que você precisa mostrar o problema e fazer o cliente entender e acreditar de que você é a solução do problema? Como é que você faz isso? Antes disso, você vai fazer algumas perguntas. Você fala falar assim, oh, posso te fazer algumas perguntas antes é de te, te mostrar exatamente o que que, o que, que vai custar para tua empresa? Eu posso falar o que, que a gente pode fazer e aí a gente chega nesse valor? Você me permite te explicar? O cliente, o cliente geralmente não vai negar nesse ponto. Ele vai falar, tudo bem, me explica aí então. Você vai falar para ele, ó, você vai fazer algumas perguntas. Qual o ticket médio da sua venda? Os produtos que você vende, os serviços que você vende, em média custam quanto? Ah, custam 100, 200, 300 reais, sei lá, mil reais, não sei. Você vai anotar esse ticket médio, tá? É, qual a sua margem de lucro bruta ali estimada? Desses R$ de ticket médio, quantos por cento você lucra? Realmente a é lucro para sua empresa, já tirando os custos? Ah, 50%. Tá. Então, R$ 50 reais é lucro em cada venda, beleza? É, qual a, a sua média de faturamento, número de vendas aí mensal, mais ou menos? Ah, eu vendo x. Beleza. E qual o objetivo? Você quer chegar em quanto? Ah, ele vai responder nessa hora. Ah, o máximo possível. Eu quero vender muito mais. Ok. Mas vamos colocar aqui uma, uma meta. Vamos vender você quer vender 30% a mais? Quer aumentar suas vendas em 30%? Ok, você vai pegar o CPA, você vai pegar o ticket médio que o cliente te deu, por exemplo, 100 reais e vai estipular um CPA baseado entre 20% e 30% o valor do produto ou do serviço. O que é 20% a 30%? O que é o CPA, na verdade? Né? É o custo por ação, o custo por aquisição, cost per action, enfim. CPA é, é o quanto você gasta para... É, ter cada ação que você estava buscando. Pode ser uma compra, pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser um cadastro, tá? Então, o teu CPA, você vai basear entre 20% e 30%. Óbvio que se for um cadastro, uma ligação, esse CPA tende a ser muito menos. Se for uma venda, ele tende a ser um pouquinho mais, 20% a 30%, tá? É, então, se o ticket médio, por exemplo, é 100 reais você vai estipular com, é, com o cliente que o CPA dele vai ser em torno de 20% a 30 reais Se ele buscava vender... É, 10 a mais no mês, você vai falar que olha, então você vai ter que gastar mais ou menos 300 reais a mais em anúncios, pra poder chegar nessa meta, ah, eu quero vender então 100 a mais por mês, beleza, então você tem que investir aproximadamente isso aqui, tá? Mas aí você vai mostrar pra ele e fazer uma planilha ou fazer a conta na frente dele, mostrando, ó, você investindo isso aqui, tá? A gente vai vender X a mais e o teu lucro, tá? Você botar de lucro a mais, sei lá 10 mil reais a mais, aí o cara vai fazer assim, porra, legal, 10 mil reais a mais de lucro e quanto que você vai me cobrar por isso? Você vai falar: esse valor aqui que eu te falei é o que a gente tem que investir em anúncios. O meu serviço. Aí você vai cobrar ou um valor fixo mensal, se for um negócio iniciante ou que você não consegue mensurar o teu resultado diretamente, tá? Ou você vai cobrar um valor fixo, mais uma porcentagem pelos teus resultados. Se for um e-commerce, por exemplo, onde você consegue facilmente mensurar os teus resultados. E aí, pro cliente, na cabeça dele, a, 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 a... Na verdade, a visão de valor, né? Me fugiu a palavra agora. Mas... perspectiva? Caramba, fugiu a palavra. Mas assim, ele vai entender percepção de valor, vê agora. A percepção de valor do cliente vai ser totalmente diferente, porque primeiro ele vai ver o problema, depois você vai dar a solução, que no caso é o serviço que você está oferecendo para ele, depois ele vai ver a projeção, onde ele consegue chegar, depois ele vai ver quanto custa chegar lá e ele vai ver, pô, beleza, faz sentido isso aqui, está dentro. E aí, quando ele vê essa possibilidade, ele já, na cabeça dele, ele já tá formulando um preço. porra se esse cara vai botar 10 mil a mais de lucro no meu bolso, ele vai me cobrar uns 2 mil, 3 mil, aí você chega pra ele e cobra sei lá, mil. Ou então cobra 510% do resultado, mil reais e 10% do resultado, não sei. Você cobra de acordo com o negócio desde que a tua cobrança, o valor que você tá cobrando pelo teu serviço, não deixe a margem dele tão pequena a ponto dele não ter lucro, senão não faz sentido nenhum. Então você tem que clarificar na frente do cliente fazer as contas para ele mostrar na ponta do lápis que faz sentido que ele vai investir com você porque ele vai investir no teu trabalho da tua empresa e também nos anúncios e você tem que mostrar na ponta do lápis por A mais B de que aquele investimento que ele está fazendo tem como objetivo X que vocês traçaram tá e aí quando essa conta bate e o cliente pega a segurança em você cara, fechar negócio fica mil vezes mais fácil, tá? Muitos gestores não conseguem fechar negócio porque eles não deixam claro esses custos que o, cliente, que o cliente vai ter com os anúncios, não separam os custos, isso é um erro muito comum, não separam os custos dos anúncios com o custo do serviço que você está prestando, tá? Nunca cobre isso junto, sempre deixa claro para o cliente que são duas coisas separadas, beleza? E, então, muita gente não fecha porque é, vocês não deixam Claro, para o cliente, como aquilo ali tem importância para ele, como aquela conta fecha na ponta do lápis, tá? E como que aquilo ali vai fazer o negócio dele gerar mais lucro, gerar mais faturamento. Dá para começar prestando serviço com o MEI também, mas se você tem a oportunidade de abrir um CNPJ definitivo, não que o MEI não seja definitivo, mas um CNPJ microempresa, mesmo que seja uma sociedade unipessoal, já abriria. É porque algumas pessoas não abrem porque, por exemplo, são funcionários públicos. Aí tem um cargo público que, quando você abre um CNPJ, você perde alguns benefícios, tipo seguro-desemprego, da CLT, coisa assim. E aí tem algumas limitações. Mas, assim, toda, toda, toda pessoa que está pensando em, em, em empreender, ela tem que estar tá disposta a correr risco, cara. Então, ah, mas eu vou ter que abrir empresa, é arriscado. É, tá bom, então fica no teu trabalho. Então continua ganhando seu salário de 2 mil reais por mês e beleza, reza pra, pra um dia você ganhar na Mega Sena porque nunca ninguém vai ficar rico ganhando 2 mil reais por mês na CLT, entendeu? É, não que você não consiga ter uma boa vida trabalhando na CLT se você tiver um bom emprego, tudo bem mas você tem que fazer outras coisas também tá? É, não sei, cara, eu acho que se você quiser ter um resultado acima da média, se você quiser ter uma vida acima da média, se você quiser ter aquele carro dos sonhos, se quiser fazer aquela viagem dos sonhos morar no apartamento, na casa que você sonha cara, não é pra todo mundo. É, se fosse pra todo mundo, não existiriam bairros nobres, não existiriam carros de luxo, premium, não existiriam roupas de luxo, porque poucos podem comprar. E os poucos que podem comprar são os mais ricos e geralmente os mais ricos são os que mais tomam risco, tá? Então, se você não tá familiarizado com o risco ainda, são escolhas. Você pode chegar mais longe, você vai chegar mais longe, só que você tem que estar disposto a tomar mais porrada e correr mais risco, cara. Você acha que eu, eu abri minha empresa e do dia pra noite eu ganhei dinheiro pra caralho, comprei uma BMW e de frente pra praia. Eu tô há sete anos tomando porrada, velho. Eu empreendo há sete anos, eu já quebrei agência, eu já trabalhei CLT, ganhei R 600 reais por mês, 1.200, 1.500, 3.000, 5.000, já ganhei R 10 mil reais de salário por mês e abri mão do emprego pra fazer minha empresa rolar. Com o risco de daqui a um, dois meses a minha empresa não tá rolando. De quebrar. E eu fui mesmo assim, eu larguei um salário fixo de 10 contos. Eu sou formado em publicidade e tenho MBA em gestão, empreendedorismo e marketing. Eu cursei 6 anos de faculdade e pós-graduação ali no ensino formal e tava num puta emprego relacionado a marketing digital também, muito bem colocado, ganhando 10 pau, com um frilo ali que eu fazia no mês 12 mil fixos por mês e abri mão, cara. Abri mão, porque apareceu uma oportunidade foda pra mim, eu vi que tinha uma, uma possibilidade muito boa de eu fazer minha empresa crescer mais ainda, minha agência, só que não dava pra fazer, pra fazer os dois ao mesmo tempo. E eu tive que dizer tchau, ó, abri mão do emprego de 12 mil, 10 mil fixos por mês, mais 2 mil de fila que pingava ali, então, cara, eu morava na Zona Norte. Meu pai, meu pai que faleceu em 2014, eu tinha 19 anos, meu pai na vida dele nunca ganhou um salário maior do que 6 mil. Eu com 21 anos, 22 anos, estava ganhando 12 mil por mês. Cara, na minha visão aquilo ali era ser rico, mas eu abri mão e arrisquei mais ainda. E é por isso que eu cheguei mais longe minha empresa hoje fatura 6 dígitos por mês, porque eu arrisquei mais tá? Então, você só chega mais longe, cara, quando você arrisca mais. Então, medo de abrir CNPJ, medo de não gerar resultado pro cliente, medo de, cara, não, sei lá, não ser bom o suficiente, medo de tomar não. Tudo isso se você mantiver na tua cabeça, cara, esses medos. Eu não tô te dizendo que você vai chegar um momento que você vai falar assim: "Nossa, não tem mais medo de nada, não tem medo de porra nenhuma". Não, mano, eu eu tenho medo de algumas coisas que eu faço, a gente faz com medo mesmo, é tipo assim, você vai prospectar um cliente às vezes que ele é muito grande, você aceita um projeto que talvez seja maior do que você está acostumado a lidar, e é esse medo que você tem que estar tá disposto a, a vencer. E esse foi o MagoCast de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui, e se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram eu sou arroba magodomarketing e no Youtube, youtube.com bora pra cima e até o próximo podcast.